0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Morgane pour le podcast de l'entrepreneur, l'émission hebdomadaire qui vous parle entrepreneuriat et web marketing Chaque épisode est diffusé le vendredi et maintenant, vous avez également ma chaîne YouTube que vous pouvez rechercher sur YouTube, Morgane Février. Dans cet épisode, on va justement revenir un petit peu sur ma stratégie YouTube, là que j'ai faite depuis deux mois. Je vais vous donner un petit peu les résultats, vous dire ce qu'il en est. On va aussi également parler de, du sujet incontournable du moment, c'est-à-dire Pokémon Go, et je vous donnerai une petite news de la semaine. Allez, c'est parti, on y va. Alors, concernant ma stratégie YouTube, donc pour ceux qui n'ont pas suivi ou... Euh, ceux qui euh, qui veulent un petit reminder. Donc, ce que j'ai fait depuis deux mois, c'est que j'ai posté des teasers sur la chaîne YouTube des podcasts. Donc, en gros, c'est un teaser qui dure à peu près 20 secondes et qui explique juste le sujet du podcast et qui vous renvoie vers mon nouveau site, podcast-entrepreneur.com. Euh, vous permettant d'écouter le podcast en audio directement sur le site web. Alors, ça m'a permis de pouvoir diffuser un podcast par jour en règle générale depuis deux mois euh, et d'avoir euh, quand même de nouveaux abonnés. Donc, Les points positifs, c'est quoi C'est que là, j'en suis à un peu plus de 300 abonnés en deux mois, ce qui est plutôt pas mal et euh, du coup, ça commençait commencé à, à, à me faire connaître aussi sur YouTube. Le point négatif, c'est que finalement sur ces teasers, j'ai très peu de vue d'un autre côté, le point positif, c'est que ça me permet aussi de pouvoir voir quels teasers sont les plus vus, c'est-à-dire quels teasers, euh, d'où viennent le, le, le trafic aussi des teasers, parce que j'ai beaucoup beaucoup de teasers qui sont sur des mots clés. Donc ça, c'est très très intéressant. Je vous ferai un état des lieux dans un prochain podcast des mots clés qui remontent le plus, du coup, qui poussent la vidéo euh, au YouTube, aux gens qui regardent YouTube. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les vidéos un peu plus longues, parce que j'ai aussi diffusé donc euh, j'ai fait un extrait de conférences web, j'ai diffusé des interviews de podcasts. Donc euh, notamment quand j'avais pu filmer sur euh, Facebook Live, ces vidéos-là, je les ai euh, pas toutes, mais euh, certaines mises également sur YouTube. Et là, je vois que j'ai quand même beaucoup plus de vues. Alors c'est pas énorme, hein, bien évidemment, mais j'ai beaucoup plus de vues que sur les teasers. Donc, les conclusions que j'en tire c'est que déjà, une vidéo par jour, ça fonctionne. Donc, bien évidemment, je l'avais déjà entendu et, euh, et vu sur d'autres YouTubeurs. Mais c'est vrai que quand on fait l'expérience soi-même, tout de suite, on voit un petit peu l'ampleur des choses. Autre porte ouverte, il faut un contenu quand même un petit peu quali. Sur mes teasers, là, il n'y a pas vraiment de quali, bien évidemment, puisque je fais juste l'annonce du podcast, donc ça reste super réduit. Donc, au niveau qualité de contenu, c'est pas terrible. C'est pour ça aussi que je n'ai pas énormément de vues dessus. Mais ça veut dire que si on fait aussi du contenu quali tous les jours, eh bien, on peut quand même avoir une audience qui, euh, qui s'accroît. Donc, là... Ce que je vais faire, ce que j'ai décidé de faire, c'est là, pendant un mois, je me mets au défi de sortir une nouvelle vidéo YouTube euh, du lundi au vendredi, donc cinq vidéos par semaine, qui va me permettre aussi de voir un petit peu si cette stratégie-là, elle est bonne, si moi-même, je suis à la hauteur de fournir des contenus de qualité si j'arrive ou non à tenir la cadence et à rester justement dans du contenu qui est intéressant, qualitatif et diffusé tous les jours, je pense que c'est quand même... Bon, je le vois bien hein, déjà avec le podcast, j'en fais un par semaine, mais je vois bien que c'est quand même énormément de travail. Donc, euh, le, la vidéo YouTube tous les jours, Bah écoutez, je vais voir ce que ça donne. Je vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure des épisodes. Et je vous donnerai surtout des nouvelles aussi sur les chiffres, sur les taux de transformation, parce que ce que je vais faire aussi, c'est que je vais proposer un contenu gratuit à la fin des vidéos. Je vais voir un petit peu... Donc, je vais faire une page SAS avec une récolte de prénoms et d'emails pour voir euh, combien de personnes euh, par rapport aux vues de mes vidéos veulent euh, ce contenu gratuit ou pas. Ça, je vous donnerai euh, donc toutes les infos et tous les chiffres sur cette nouvelle stratégie. Sans transition, on va parler d'une d'une autre stratégie produit avec euh, l'arrivée de Pokémon Go en France il y a de ça euh, quelques quelques jours, quelques semaines seulement. Et je voulais vous parler de Pokémon Go parce que, euh, bon, évi évidemment, euh, tout le monde en parle. J'ai commencé à voir euh, pas mal de vidéos YouTube justement là-dessus. Et moi, je voulais en parler avec vous quand même parce que j'ai noté des éléments essentiels dans une stratégie produit qui ne peut que cartonner. Alors, par là, là où je veux en venir, Donc, je vais vous citer euh, cinq euh, points que j'ai repéré, qui font que la stratégie, elle est gagnante à 100% à tous les coups. Chacun des points est très, très important pour une stratégie business, une stratégie produit, une stratégie marketing. Et là, ils ont cumuler cinq facteurs clés qui leur a permis vraiment d'exploser parce que je ne sais pas si vous êtes au courant du chiffre d'affaires qu'ils font. Euh, alors le chiffre d'affaires ils le font en in-app purchase, donc c'est-à-dire vous pouvez acheter euh, des Pokéballs, euh, agrandir votre sac, enfin euh, plein de, de petits euh, de petits accessoires qui vous servent dans votre chasse aux Pokémon à l'intérieur de l'application pour euh, des, des sommes assez modiques. Hein. Je crois que ça va de 4 euros à, à 20 euros Bref, ils font euh, par heure euh, un chiffre d'affaires euh, qui, qui est proche de quelque chose que, vous euh, que la plupart des gens euh, n'auront jamais dans leur vie entière. Donc, c'est vraiment quelque chose d'énorme, énorme, énorme. Ils ont des millions et des millions d'utilisateurs et seulement en quelques semaines. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Je vais vous donner les cinq euh, points que j'ai notés. Qui montre que c'est une stratégie qui cartonne et c'est sur le papier c'est euh, bon là on le voit que ça cartonne, mais quand vous allez voir ces cinq points là vous allez comprendre pourquoi et ces cinq points là sont intéressants pour votre propre business. C'est pour ça que je vous les donne. Alors, premier point, la rareté. Pourquoi je parle de rareté Parce que dans la rareté, il y a deux sous points. Euh, premièrement, je ne sais pas si vous avez vu euh, ce qui s'est passé, mais en fait, en France, ils étaient en retard pour la sortie, c'est-à-dire qu'ils auraient dû sortir la semaine du 14 juillet où il y a eu ce, ce grand malheur à Nice. Et du coup, ils ont repoussé la sortie. Et du coup, euh, les, les, les futurs utilisateurs français, parce que il faut savoir qu'ils ont sorti pays par pays. Et la France est l'un des derniers pays, euh, on va dire... Euh, occidental euh, qui euh, a euh, eu ce privilège d'avoir euh, la sortie de Pokémon Go. Et les gens ont trépigné pendant des semaines, tous les jours, tous les jours, les gens euh, euh, allaient voir sur l'Apple Store si Pokémon Go était disponible. Il y a même des gens qui ont créé des comptes à l'étranger Apple pour pouvoir avoir la, so la, la, la version de Pokémon Go. Enfin bref, c'était tout un truc. Et quand c'est sorti, et eh ben là tout le monde a téléchargé d'un coup euh, cette version-là parce que c'était absolument le truc à avoir, le truc que tout le monde attendait et du coup ils ont fait des millions de téléchargements directement en France euh, le, le jour même et, et, et la semaine de la sortie. En sous-partie dans ce phénomène de rareté, vous avez... Euh, le le jeu en lui-même, c'est-à-dire que vous collectionnez des Pokémon. donc vous n'allez pas, pas forcément attraper le même pokémon que vos voisins. Et notamment, il y a eu des scènes, euh, je ne sais pas si vous avez vu sur YouTube, je vais en parler je pense de, dans une prochaine vidéo YouTube, comme ça je vous montrerai les images si vous ne les avez pas vues, de, notamment le truc qui m'a le plus choqué, je crois c'était euh, au Japon, où vous avez des autoroutes à quatre voies, et d'un coup, vous avez des gens qui débarquent de nulle part, un attroupement de gens, et qui se mettent euh, à rentrer sur l'autoroute d'un coup, qui bloque complètement l'autoroute, parce qu'il y avait un Pokémon rare qui était là. Et donc, ça, ça crée un phénomène hallucinant, ahurissant, et bien évidemment, ces vidéos servent aussi le marketing de Pokémon, parce que euh, on comprend pas on comprend pas ce phénomène là on se dit mais les gens sont fous ils vont aller se tuer sur l'autoroute pour avoir un Pokémon virtuel quoi c'est un truc de dingue le deuxième point qui fait le succès de Pokémon Go ça va être la nouveauté dans l'innovation en fait, vous avez un système de réalité augmentée pour attraper les Pokémon. Donc, vous mettez votre téléphone, euh, vous voyez comme si c'était euh, un écran pour prendre une photo, donc vous voyez ce qui se passe réellement, et là, vous voyez le Pokémon qui apparaît en mode dessin animé à l'intérieur du décor où vous êtes. Et ce phénomène-là, donc, n'est pas complètement complètement nouveau, mais il est nouveau sur ce type de jeu. Et donc, ça crée euh, une sorte de buzz, parce qu'on dit, ah bah ben, Pokémon Go, réalité augmentée, donc ça fait, de la, ça fait du marketing est aussi viral pour eux sans qu'il n'ait rien à faire. Le troisième point que je voulais voir avec vous, c'est la frustration. Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure dans le phénomène de rareté. Hein, les gens étaient frustrés de ne pas pouvoir télécharger, notamment en France, l'application euh, tout de suite. Mais il y a aussi la frustration parce que eh bien, quand vous attrapez un Pokémon, il peut s'échapper. Alors ça, c'est très frustrant pour les joueurs, c'est-à-dire que quand vous êtes sur le jeu en train de décider d'attraper le Pokémon, eh bien, vous voyez un Pokémon, vous lui lancez la Pokéball, mais peut-être que vous n'allez pas l'avoir. Et ça, la frustration, c'est une des clés aussi pour l'addiction. C'est-à-dire que la personne qui va... Par exemple, il y a un Pokémon qui va s'échapper... Eh ben, elle va vouloir absolument retrouver ce Pokémon là et l'attraper euh, une autre fois. Donc, au point de vue addiction au jeu, c'est un phénomène très très fort. Quatrième point, et la convivialité. Alors, ce point-là, vous allez peut-être trouver ça bizarre, surtout si vous ne jouez pas à Pokémon Go. Mais j'ai observé un phénomène très très bizarre, c'est que les gens qui jouent à Pokémon Go, donc vous, par exemple, allez, allez vous balader dans un parc, vous allez voir des groupes de personnes qui sont avec leur téléphone et qui se promènent et vous allez voir que ces groupes de personnes là, bah, ils vont se parler entre eux. ils vont avoir un échange euh, entre joueurs. Euh, oui j'ai vu tel Pokémon euh, là-bas, il euh, y a tel Pokémon ici, euh, combien tu en as, tu es dans quelle équipe, etc. Les gens vont se parler naturellement, dans la vraie vie parce qu'ils sont en train de jouer à ce jeu virtuel. Et ça c'est absolument étonnant parce que on aurait pu se dire bah encore un truc euh, qui va t'abrutir. Alors je dis pas que ça va pas vous abrutir de jouer à ça mais euh, disons que ça crée un échange euh, entre les gens avec des sourires, avec euh, voilà, le, le, la, de la convivialité vraiment entre les joueurs qui jouent dans un même lieu avec des inconnus qui vont se parler euh, de manière euh, euh, tout à fait conviviale. Et ça, c'est quelque chose qui euh, peut aussi créer une dépendance euh, et qui peut créer euh, ce besoin d'aller jouer pour aller sortir voir d'autres gens. Le dernier point, le cinquième point, on rajoute un petit peu de gamification dans le game. C'est-à-dire que vous avez un système de médailles et de récompenses selon les actions que vous allez faire, selon le nombre de Pokémon que vous allez ramasser, le nombre de Pokémon de telle et telle sorte. Et ça, ça crée une addiction aussi et ça crée une compétition entre les joueurs. Et la compétition entre les joueurs, elle est aussi dans le fait qu'il y ait des équipes, il y a trois équipes, les jaunes, les rouges et les bleus, et, euh, et forcément ça crée des connexions et de la gamification dans, dans, dans des groupes. Bon, le point bonus à tout ça, qui explose tout, mais pour le coup, euh, qui n'est plus en rapport avec ce que vous pouvez faire dans votre business, c'est bien évidemment la licence qui est très, très forte. Euh, Pokémon, ça fait, euh, je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que ça fait un peu plus de 20, 20 ans, euh, 25 ans que ça existe. Et du coup, c'est quand même une licence qui est très connue du public, avec des petits personnages mignons. Et c'est euh, une force de frappe, Ultra ultra forte. À savoir que euh, Pokémon Go, c'est une alliance de plusieurs euh, plusieurs parties. Il hein. euh, y a Google dans l'histoire. Il y a euh, Niantic qui avait euh, qui est éditeur du jeu là et qui avait fait Ingress. Je ne sais pas si vous aviez suivi Ingress. C'était aussi un, un jeu de, de réalité euh, virtuelle augmentée. Euh, avec un système de portail. Donc là, tous les points, euh, les pokestops et les, euh, et les arènes qui ont été euh, mises dans le jeu euh, dépendent de là où étaient euh, les portails euh, d'ingress. Donc, en résumé, si vous réussissez à faire un produit ou un service qui crée de la rareté, de la frustration, qui crée quelque chose de fun, qui est convivial, qui a un petit peu de gamification pour de la compétition entre les, les utilisateurs, eh bien, potentiellement, vous allez certainement cartonner. Alors, la news qui est tombée cette semaine sur les réseaux sociaux, c'est que... Instagram se lance dans un nouveau module qui s'appelle Stories. Alors, Stories, qu'est-ce que c'est ben, Tout simplement, c'est euh, la même chose que Snapchat, euh, c'est-à-dire pouvoir laisser uniquement pendant euh, 24 heures les, euh, ce que vous allez poster en termes de photos et de vidéos. Donc, euh, les Stories, elles pourront être partagées avec des proches euh, et, euh, et, et ou au public mais euh, de toute façon, elle restera que 24 heures sur Snapchat. Et euh, sur Snapchat, elle restera que 24 heures sur le story d'Instagram comme sur Snapchat, ce qui est possible. Et euh, pour visionner la story de quelqu'un, il faudra cliquer sur sa photo de profil euh, qui sera d'un cercle coloré. Donc ça, c'était le gros buzz de la semaine. Alors, il faut savoir, juste pour vous remettre un petit peu le contexte, que... Euh, Instagram bah, appartient à Facebook, que Facebook ça fait quand même un bon paquet de temps qu'ils essaient de, de racheter Snapchat sans succès. Et là, ben bah, euh, voilà, ils se sont dit euh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal de faire comme ça Moi, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Euh, en plus, ça fait, ça leur fait faire un petit peu de buzz quand même. Et du coup, bah euh, ça, ça va plutôt bien marcher. Je pense qu'ils vont le sortir au fur et à mesure, comme d'habitude, dans, dans différents pays. En tout cas, l'annonce a été faite cette semaine. Ce podcast numéro 95 ouah, déjà, est à présent terminé. Je vous remercie énormément de me suivre. Comme d'habitude, euh, donnez votre avis. Faites-moi des petites notations sur iTunes, s'il vous plaît, et sur les autres plateformes, Stitcher Radio, etc. Parce que, du coup, ça peut faire remonter mon podcast encore un peu plus haut, le faire connaître à d'autres gens. N'hésitez pas à le partager également. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine, à vendredi prochain. D'ici là, comme d'habitude, passez à l'action. Bye bye Oups, avant de partir, j'allais oublier. Les inscriptions pour le Web Entrepreneur Day 2017 sont ouvertes. Attention, j'attire votre attention sur quelque chose, il n'y aura pas de promotion, aucune promotion sur les places. Par contre, le tarif augmente chaque semaine, donc plus vous tardez à prendre votre place, plus le ticket sera cher. Donc, je vous invite à prendre votre place dès maintenant sur web entrepreneur dcom Allez, à la semaine prochaine, bye bye